0: 22 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos eh, un jueves más aquí al Cocomo Sports Bar en el pasaje de la calle Barbecho, eh, donde nos tratan eh, siempre tan bien y además eh, donde hay un siempre espectacular ambiente blanco y violeta para los partidos del Pucela, tanto las previas antes de acudir a Zorrilla como eh, lo que va a suceder este fin de semana porque juega el Pucela en Pamplona. Sábado seis y media y aquí pues, se va a vivir por todo lo alto deseando y animando al Pucela para que consiga eh, esa victoria en eh, Navarra para intentar pues eh, estar más lejos de los puestos de, de descenso. Eh, hoy nos acompaña una peña, sí que es verdad que alguno de sus miembros había venido ya la pasada temporada eh, en el programa especial que hicimos de Fondo Norte, que al final eh, es lo que venimos diciendo en los últimos años ha cambiado mucho el ambiente en Zorrilla sí, ahora hay 22.000 abonados eh, y demás después del, eh, del ascenso, pero ya de unos años eh, para acá, antes incluso del ascenso, eh, el ambiente que hay en Zorrilla no tiene nada que ver con el que había hace eh, unos años eh, Y gracias, pues eh, entre otras cosas ...al Fondo Norte y a las peñas que dan ese colorido al estadio... ...y que cantan durante los 90 minutos animando al equipo. Eh, hoy nos acompaña, eh, como digo, una nueva peña que no había estado con nosotros... ...por eso digo lo de nueva, que es eh, Comando Violeta. Así que saludo ya a sus eh, integrantes, eh, además de a Luis Rodríguez... Eh, de la Federación de Peñas. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, saludo también a Javi Alonso, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Es un placer estar con Radio RadioMarca.
0: Eh, gracias por, por venir a todos. Ya os digo, Robert Hernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Raúl García, buenas tardes. Buenas tardes. Que, a ver, ponte un poquito el micro eh, así. Buenas tardes. Eh, iba a decir, Raúl García, no tienes nada que ver no, con no. el jugador, ¿no? <risas> eh, bueno, de hecho, ayer en la presentación de la nueva Peña, que estuvo él, él dijo que él prefiere que se le llame Raúl Carnero Que es el apellido, su segundo apellido, Raúl García Carnero Pero que él prefiere, de hecho en la camiseta va a poner Raúl Carnero eh, Así que para que haya distinción entre el Raúl García que tenemos aquí De la peña Comando Violeta y el futbolista del Real Valladolid eh, Y también tenemos con nosotros a Pablo Esteban, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, pues con ellos cinco hasta las ocho en punto de la tarde Vamos a hablar del Pucela En una semana en la que venimos de partido de Copa del Rey tenemos partido, como digo, el próximo sábado en Pamplona de Liga y hay mucho de lo que debatir porque estamos en pleno mercado de fichajes y hay temas de actualidad en el, en el Real Valladolid. Que no sé cómo, cómo lo veis eh, en general esta temporada y, y cómo veis eh, al equipo ahora mismo en esa posición, seis puntos por encima del descenso, en una nueva temporada en la Liga Santander.
2: Eh, Robert. Bueno, pues... De momento estamos cumpliendo eh, con esa distancia sobre el descenso, pero sí que es verdad que hay que reforzar el equipo porque la dinámica no está siendo buena y vemos que cada vez va un poco a peor, le cuesta más ganar, le cuesta mucho ganar los partidos, meter goles y tenemos la bueno, tienen la oportunidad de reforzar el equipo ahora en este mercado invernal y esperemos que no, no lo desaprovechen porque seguro que va a hacer falta de cara al tramo final de temporada que siempre es mucho más duro que, que la primera vuelta. Eh, Raúl, ¿qué te parece el equipo esta temporada?
3: Podría estar mejor, pero podría estar peor. Entonces depende. De momento bien, y si seguimos así bien mal depende, porque podemos empatar, podemos perder, podemos ganar de dos como mucho, porque como no marcamos, pues no y además eh, un poco
0: sí que se nota, ¿no? Que ese déficit en ataque, pues al final. Sí. El Entonces es verdad que la pasada temporada ya nos salvamos, siendo el equipo menos goleador, pero bueno, de hecho llevamos siete jornadas consecutivas sin ganar y de esos cinco partidos eh, no, se ha, no se ha marcado. Dijimos, bueno, cuando cuando llegue el primero de Sandro vienen todos seguidos, pues ni de él no. ni, de, ni de ninguno, pero bueno. Eh, afortunadamente la situación en la tabla es buena de momento para el objetivo que tiene el Real Valladolid, pero está claro que si se sigue así, pues posiblemente dentro de poco se pueda asomar a esos puestos de, de descenso que esperemos que no. Eh, Pablo, ¿cómo ves al equipo?
4: Pues yo, pues, lo más positivo que sacaría es que estamos fuera del descenso a seis puntos, pero las sensaciones que está transmitiendo últimamente pues, se, personalmente me parecen un poco negativas, más que nada porque eh, los fichajes que han hecho en verano, pues no están cumpliendo ninguno, muchos ni están jugando Sandro, pues bueno, está lucha y ha metido un gol, pero se le pide mucho más y eso, ojalá a ver si se pueden reforzar con algún medio centro sobre todo creativo que pueda dar descanso a Mitchell porque tampoco es que esté en su mejor momento y eso, lo más positivo que estamos fuera del descenso y seis puntos y los rivales directos que están debajo a casi todos les tenemos el gol veras ganado y eso, de momento
0: Sí, porque ahora en esta jornada, en la primera de la segunda vuelta ya empieza este tema de los golaberajes en la primera vuelta se empató aquí contra Osasuna bueno, ya empiezan también a ser importantes eh, todo este tipo de, de datos y de estadísticas porque ya estamos en, en la segunda mitad del campeonato eh, Javi, ¿cómo ves al equipo?
1: Bueno, si nos ceñimos solo a la clasificación pues estamos bien porque estamos seis puntos por encima del descenso pero si miramos hacia el futuro las sensaciones son penosas, no metemos un gol a nadie, todos son excusas. Eh, jugamos contra el Barça, es un equipo de, no es de nuestra liga, jugamos contra el Celta, es un equipo que tiene mucho más presupuesto. Después vamos a Marbella, un equipo de segunda B y también seguimos haciendo el ridículo. Lo que hace falta en este equipo es echarle, eh, echarle un poco de testiculina y tirar hacia adelante y no tantas excusas.
0: Ahora hablamos del partido del próximo sábado Nos centramos un poquito en, en la Copa del Rey eh, Y en el partido del otro día Bueno, creo que aquí, Robert, estuviste en Marbella, ¿no? Sí, ahí
2: estuvimos un par de miembros allí en Marbella Viendo el partido en directo
0: Que, que nos decía algún compañero, por ejemplo eh, Nuestro compañero del norte de Castilla, Juan Ampardal Que, que estuvo allí en el estadio que,
2: que por todo lo alto, ¿no? Banderas, fuegos artificiales Sí, desde luego La gente muy motivada en Marbella era un partido muy importante para ellos y yo estuve hablando con, con aficionados locales y me decían que, que para ellos, llevaba 10 años sin pisar por allí un equipo de, de primera división desde que hiciera el Atlético de Madrid en Copa del Rey. Estaban muy motivados y con muchas ganas de, de pasar a la eliminatoria
0: ¿Y cómo viste el equipo? Porque claro, pasamos, pero
2: de milagro, como se suele sí. decir, ¿no? Eh, la primera parte no estuvo mal, eh, moviendo el balón, tocando, eh, llevando la iniciativa, hasta el gol del Marbella, que fue un golazo, también... Bueno, el running a lo mejor contribuyó un poco a ello, pero la segunda parte del equipo se vino abajo eh, contra un segundo B no fue capaz de, de llevar la iniciativa del partido incluso en, en la prórroga, una prórroga que prácticamente yo creo que no tiró a puerta una prórroga, que te superan, incluso eh, están a punto de, de adelantarse ellos en la prórroga, yo creo que ahí el equipo pecó mucho de, de no sé si de cansancio, pues se veía como que estaban cansados o no voy a decir pasotismo, pero como que no le iba mucho la vida la vida en ello. Así que...
0: El resto, como visteis el, el partido de, de Marbella?
1: Bueno, pues... Yo creo, lo primero que Luni se come el gol... Eso es lo primero de todo. Porque no hace ni por sacar una, la mano. Yo creo que la quería parar con la cabeza, no sé. Y quita hacia el escorpión, pues Luni quería pararla con la cabeza. Después, eh, el partido lamentable no atacamos, bueno, en la primera parte de algo, en la segunda parte a menos, a menos, y la prórroga ya fue lamentable totalmente contra un equipo de segunda B y, y estábamos esperando a los penaltis, en la prórroga el Valladolid no hizo nada de nada fue escandaloso, pero bueno otra otra más de, del equipo de Sergio.
0: Raúl, ¿qué te pareció el partido el otro día en Marbella?
3: que marcamos de milagro en la segunda porque marcar en el 86 y encima un equipo de segunda vez y si me dices que has tenido ocasiones y que ha sido mala suerte porque no has marcado has dado palos, has tirado 20 veces a puerta y el portero justo ha tenido el partido y te ha salido mal pero es, es que no fue un partido de eso es un partido de tirar tres veces a puerta o ni eso y empatar en el 86 dejar pasar la prórroga y ganar los penaltis, que es una suerte, básicamente. Que te puede salir bien o te puede salir mal. Pablo. Eh,
4: pues yo, a ver, creo que sí se generaron ciertas ocasiones, por ejemplo creo que tuvo un palo o un larguero Sanemeterio en la segunda parte, o alguna que tuvo Sandro, pero es que si no consigues meter eh, un gol casi en 90 minutos, en un equipo segunda B, eh, pues no sé, vete tú ahora a Sasuna, con una defensa dura y cosas así, pues no sé qué esperar. Y la prórroga... Eh, que no vayas ni siquiera por la victoria me parece un poco decepcionante
5: Bueno, yo estoy en la línea de, de ellos la verdad también es que, bueno podríamos recalcar que justamente después de marcar el gol el Real Valladolid eh, salvó una Luni bastante, bueno, no fue Corral el que salvó el gol entonces, bueno, lo más preocupante no fue eso, simplemente la prórroga ver la sensación de que casi como que el Valladolid estaba, quería llegar a los penaltis, entonces, bueno pues eh, la primera parte, como ha dicho Pablo se tuvieron ocasiones, lo que pasa es que fallamos más que una escopeta de ferias y bueno, la de San Emeterio fue un paradón del portero. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué, qué cara da el equipo el próximo día en Pamplona y esperemos que cambie, porque las sensaciones sí que son algo negativas y esperemos que no, no confiarnos por los seis puntos que llevamos al descenso, al descenso.
0: El otro día volvió a marcar un al, que lleva tres goles en los últimos dos partidos. Eh, en cambio... ...Sandro Ramírez volvió a tener ocasiones... ...y no hay manera parece de que... ...de que esté acertado... ...esta mañana se está en el entrenamiento Robert... ...hoy sí que parecía que estaban atinados de cara a puerta... ...pero luego en los partidos... ...delante del portero... ...el otro día tuvo tres ocasiones muy claras Sandro...
2: ...sí la verdad es que yo creo que... ...no sé si es que está agafado o qué le pasa a este chico... ...porque la verdad... ...sí que eh, lo intenta, sí que genera ocasiones... ...dispara a puerta pero... ...o se va fuera o se lo paran yo no sé qué, qué es lo que puede pasar, pero bueno, afortunadamente es, es verdad que en el ¿no? ahora mismo está un poco enchufado se le ve que está enchufado, los goles le están dando confianza y está salvando un poco un poco los muebles del equipo porque si no...
1: Yo es que Sandro venía a Valladolid después de dos años sin meter un gol y aquí se pensaba la gente que iba a ser el nuevo Maradona no sé, yo, Sandro, pues ...el pobrecillo pues no mete goles... ...lo intenta y tal, pero bueno... ...después Unal... ...a Unal se le pide muy poco también para alabarle... ...porque ¿cuántos partidos ha jugado Unal? ...no sé... Eh, ...ha hecho seis buenos... ...y ya con eso nos vale... ...bueno, ahora está un poco mejor... ...pero si con estos delanteros vamos a tener que... ...que intentar no descender... ...pues vamos mal... ...cuando el español... ...está ahora fichando a un tío por 20 millones de euros... El ganés eh, va, ha vendido un tío que ha metido cuatro goles por 20 millones y se, seguramente se refuerce. Nosotros, pues nada, así esperando a que venga alguien a salvarnos.
0: Bueno, he escuchado el. Alguien aquí que, que está cantando goles es que están en las pantallas el, los partidos de segunda, está el por Racing y aquí en el Cocomo como te ponen todo el fútbol pues hay hasta un aficionado racingista siguiendo el partido y acaba de marcar el Racing en Riazor, 0-1 el equipo de Cristóbal, un golazo además desde fuera del área, 0-1 de Álvaro Cejudo, el, el mítico. Eh, minuto 15 de la primera parte se dé por cero Racing 1 bueno pues lo están aquí siguiendo un par de seguidores racinguistas. ese partido siempre solo decimos eh, aquí pueden ver todo el fútbol durante toda la temporada y por supuesto los partidos del Real Valladolid juegan a la hora que juegue y se jueguen los partidos que se jueguen eh, a la vez eh, había hablado Robert, eh, Javi
3: del tema delanteros, Raúl que, ¿cómo ves este año eh, la delantera del Real Valladolid? Por lo que veo por ejemplo que tenemos para el final tenemos un buen delantero que es Miguel pero no se le da oportunidades por ejemplo de a lo mejor un partido subirle y dejarle a ver si por lo menos él puede hacer algo más, intentar marcar algún gol o puede hacer algo o si es cosa de que no llegan balones a los delanteros o porque es ese problema de que no marcamos porque delanteros tenemos que deberían marcar goles, porque en otro sitio los marcan y si sí quedan puntos y demás, o es que ya no sé por qué, pues, por ejemplo...
1: Hombre, también me... creo que es difícil para los delanteros, si solo jugamos a defender y están a 70 metros de la portería, meter
4: goles, eso también hace bastante. También, también,
3: eso sí. Pablo, ¿qué
4: eh, opinas de,
0: de esto que comentan tus compañeros?
4: Pues unal eh, bien ahora mismo me refiero, eh, está metiendo goles, ya que no mete ninguno de los otros dos, pues está agradecer que por lo menos uno de los tres pues, esté ahora creando un poco más pero Guardiola y Sandro pues es que yo creo que hay que pedirle más, pero incluso a los tres, porque por nombre pues dicen Joder, menuda delantera que tienen pero luego es que de, de, por el nombre no ganas ningún partido y si no metes goles, pues es que también nos cuesta crear ocasiones. Y si tampoco las creas, pues ellos no van a meter. Así que a ver si por lo menos un al sigue sí enchufado en Pamplona y lo que resta de temporada.
0: Eh, Luis, ¿has visto que un al ha mejorado? ¿O bueno, piensas que todavía le falta mucho margen? Y en general, sobre todo el resto de delanteros con esos fallos de Sandro Ramírez.
5: Yo la verdad es que creo que está dando por encima, está dando rendimientos por encima de lo que esperábamos y bueno, por momentos lleva ya una temporada unos partidos que lleva siendo de lo mejorcito del equipo y la verdad es que libera mucho al equipo lo que comentaba Javi es que si no generamos ocasiones arriba, si los delanteros tienen que bajar a, a recibir balones y si tiene que estar un recibiendo los balones en medio del campo pues así vamos o sea, así es difícil entonces bueno, simplemente es eso eh, Sandro yo creo que ya el otro día he perdido la él. Y Guardiola, como te lo dije hace unas semanas Creo que salió mejor desde el banquillo el día del Valencia eh, Creo que es un delantero que con sin estar tan cansado eh, El otro día salió casi la segunda parte entera eh, Creó peligros, hizo, tiró tres veces a puerta con bastante peligro Entonces, bueno, se puede aprovechar Lo que pasa es que, claro, ahora, ¿qué otro delantero ponemos?
0: Eh, del partido del otro día, claro, al final estamos hablando que el equipo hace mm, un mal partido jugaron casi no, no titulares, pero habituales, no había tantos no habituales, esto os llama más la atención, nos preocupa ¿creéis que es en general
2: del tema de, de todo el equipo, Robert? Sí, yo creo que es algo general yo creo que a lo mejor el otro día puede ser que hubo falta de motivación por el partido que era o confianza, que igual salieron demasiado confiados, porque estamos viendo que sí, no eran los, los teóricos suplentes, había alguno, pero bueno, había jugadores que son titulares a día de hoy. Entonces yo creo que es algo general que se ha instalado en el vestuario y que puede que falte algo de motivación.
1: Yo, aparte de motivación, que creo que sí, también veo falta de preparación física. Lo primero, cuando vas a jugar un partido contra un equipo de segunda vez, lo primero es humildad. Y yo creo que faltó humildad, nos creíamos mejores y que sin correr íbamos a ganar. Y después el Marbella nos superó, nos superó. y ya al final del partido no es que faltase motivación, faltaba eh, pulmones por todos lados. Por ejemplo, Pedro Porro, pues, el pobre chaval, yo no sé si si iba a tener que pedir que entrase la ambulancia para que le pusiese el no la
0: verdad. Ahora os pregunto por este tema de, de Pedro Porro, porque también es muy comentado que ha tenido pocas oportunidades, pero no ha terminado de demostrar a lo mejor lo que esperábamos en, en verano. Eh, Raúl, este tema del equipo y demás, el que el otro día jugaran de los más habituales, ¿qué te parece?
3: Pues... Parece que se le debería dar más minutos a otras personas que no juegan y le ponen interés y ganas y se esfuerzan por ello Porque, por ejemplo, si hay cosas que no funcionan, pues probar cosas nuevas Por ejemplo, cambiar posiciones o meter jugadores que ni siquiera han jugado ni cinco minutos Que jueguen aunque sea un rato o algo Para ver si mejoran o pueden hacer cosas por el equipo Por ejemplo, Waldo si no le llegan a probar la pasada temporada no habíamos visto un chico que en mi opinión juega muy bien y ahora está teniendo ahora otra como una fase que no está jugando nada porque o está más desmotivado o ha visto que ya no es titular y lo ha dejado un poco, no sé por qué pero bueno Sergio es el que decide entonces lo que él diga es lo que hay Pablo
4: a mí, sinceramente, me preocupa porque, es decir, quitando a Corral, quizás, que no cuenta tanto para Liga en el primer equipo, la alineación que saca el otro día puede ser prácticamente la que con la que juegues el sábado en el Sadar y si te crean tantos problemas en Marbella, pues no te quiero decir Osasuna, que tiene una delantera que te coge el Chimi y te la alía pero es que me parece bastante preocupante que jugando todos los titulares no consigas ganar eh, de manera relativamente sencilla Un equipo
3: de
5: segunda vez Bueno dijimos que el Marbella era un equipo bastante complicado Pero en este caso se junta El jugar la Copa en sábado eh, Mercado de invierno Muchos futbolistas están en la Rampa de salida Entonces bueno creo que Sergio se vio obligado entre Para no debilitar al Promesas Y no utilizar estos jugadores y exponerlos a, a Posibles lesiones Pues eh, de tirar de la vieja guardia Nunca mejor dicho
1: hombre, una cosa, eh, sí. el debilitar al Promesas eh, hasta cierto punto porque yo creo que el, el Promesas lo que se trata es que suban jugadores al primer equipo,
5: Sí, lo que pasa es que jugaba el domingo ya, pero el domingo, será entonces... más importante
1: que los chavales, yo si fuese un chaval del Promesas, preferiría ir a Marbella a jugar con el primer equipo, a jugar, no a estar en el banquillo como suele pasar, que ir a, a jugar con el Promesas
5: Hombre yo espero que a Tenerife lleve a Miguelito ¿no? sobre todo, claro, sí, pues, eh, por ejemplo
0: es que el tema, yo, yo lo sigo diciendo porque lo he comentado desde el principio de temporada y de hecho, mirad ahora como en este mercado de fichajes de invierno el equipo está intentando que salgan un montón de jugadores porque al final es que ha tenido una primera vuelta con 26 tíos y claro, yo creo que eso también lastra incluso a la hora de contar con gente del Promesas, claro, tienes en el primer equipo a gente que no juega y estás, que si le pones por aquí, que si no que este no ha jugado, esta es la convocatoria, este fuera y al final eso se acaba notando eh, A mi modo de ver
4: Yo creo que aunque sea una plantilla larga de 26 jugadores Al final con cuántos ha contado eh, Pero hay muchos que No han contado para nada con él para Por eso él, en ellos. estos
0: partidos que a lo mejor eh, Cada vez que Necesita gente o demás Pues en vez de tirar de promesas como tienes jugadores Que no han jugado absolutamente nada en la primera plantilla Pues decide jugar con ellos Que a lo mejor también es pero el... Pero en el
4: tampoco han contado con ellos Porque de frutos no sé si jugó algo eh, Aguado eh, jugó nada al final eh, y así. El otro
0: día yo creo que es que se tomó diferente el partido Porque como fue en fin de semana eh, Quizás no como el que va a ser en Tenerife Porque al final tienes el partido de Pamplona El partido del Madrid y entre medias Viaje y a jugar a Tenerife Seguramente que a Tenerife se queden aquí En, en Valladolid unos cuantos de los titulares eh, Pero vamos a ver El otro día no se tomó así el partido Por eso digo que jugaron Bastantes habituales o estaban en la convocatoria Y aún así Tampoco vimos ningún cambio Incluso preocupante porque el equipo no, no respondió eh, Pero bueno mm, Veremos esto del tema de la plantilla amplia No sé qué, qué os parece Luego hablamos del mercado de fichajes
1: Hombre, yo creo que es un debe que De Miguel Ángel Gómez Que dice que bien que haya renovado todo No no ha sido capaz De, de aligerar la plantilla en verano y los que ha traído están saliendo ahora también. El, el unin, aguado, etcétera, etcétera. Le, no les vale a Sergio. Que hay que hacérselo mirar lo de Miguel Ángel. ...que el... el decíamos que la han renovado y a ver que el próximo año, si tiene más presupuesto, hace mejor plantilla. Pero yo creo que cada año que está pasando, Miguel Ángel está haciendo peor plantilla. tenemos Teníamos mejor plantilla en segunda que el año pasado y este peor que el año anterior. Así que.
2: Yo es mi modo de ver eso. Eh, Robert, esto no es el tema de la plantilla De lo que hablaba Javi de Miguel Ángel Gómez eh, Hombre, siempre se le ha achacado a Miguel Ángel Que le ha costado dar salida a los jugadores Con los que no se cuenta eh, Ahora mismo parece que, que no está siendo así Que está sabiendo dar salida a los jugadores El problema es que estos jugadores son los que han venido en verano Entonces, claro, nos, nos quedamos Con el tema de que tenemos los Que tenemos que dar salida a los jugadores Que han venido en verano y que no cuentan Más los que ya estaban en verano y tampoco contaban entonces, bueno, yo por lo menos espero que ahora que se está consiguiendo dar salida a estos jugadores sea para, para atraer, no tantos jugadores, pero sí que hagan competencia a los titulares o que vengan
3: directamente para, para ser titulares. Raúl. Pues la verdad que tampoco de este tema tampoco te sé decir mucho, porque sí que es verdad que eso, que creo que la plantilla es demasiado grande porque al final... Por lo menos para Sergio, porque siempre saca más o menos las, los mismos jugadores, salvo que se lesione alguno de más, suelen jugar casi siempre los mismos. Y al fin y al cabo para Copa suele sacarlo a los suplentes y subir unos cuantos chicos del filial si puedes, al fin y al cabo. Entonces, no sé, yo creo que deberíamos quitarnos bastantes jugadores que no le aportan nada y si se puede reforzar alguna posición, aunque sea con un jugador o un par de ellos, yo creo que sería lo eh, yo
4: sinceramente creo que A Sergio siempre le han gustado las puntillas cortas El año pasado o el anterior Por lo que no entiendo eh, Por qué este año es tan amplia No sé si no tienen comunicación Entre la dirección deportiva Para traer a gente O no cuentan con él para decidir Porque si no, no entiendo que eh, Todos los fichajes que has hecho en verano Prácticamente quitando Sandro eh, No cuentes con ellos con ninguna hora Es decir, me parece un poco nefasta La planificación por en ese modo
5: Luis, bueno, pues como lo que han ido ya diciendo, la verdad es que suena bastante raro que salgan todos los jugadores que han venido en verano y bueno, eh, simplemente espero que sea con, eh, con visos de que vengan nuevos jugadores y que bueno, por lo menos traer un fichaje mínimo que pueda suplir a Michel.
0: Luego incluso eh, algunos jugadores de los que se han traído Pues eh, no están respondiendo Hemos hablado de Sandro Ramírez Y decía antes Javi el tema de Pedro Porro El otro día físicamente Que también puede venir eh, porque no ha tenido Tampoco tantos minutos Y lo típico y tal Pero bueno también a lo mejor tenía que estar más eh, descansado eh, No ha terminado de, de funcionar Pedro Porro No ha
2: jugado tanto pero no ha terminado De, de funcionar eh, Robert no sé cómo lo veis Sí, y bueno, yo es que creo que el que tiene que salir es Pedro Porro. Eh, no porque sea mal jugador o tenga algo contra él, pero estamos viendo que ahora mismo es el tercer lateral derecho. Está Moyano, después Antonito, como se vio el partido ante Leganés, y el tercero es Pedro Porro. Y además me imagino que la ficha no será baja, a pesar de ser cedido, eh, no tendrá una ficha baja. Entonces yo creo que debería salir él para aligerar esa masa salarial. Javi.
1: Hombre, yo me pongo en la piel de Pedro Porro, vengo al Valladolid, como recién fichado del Manchester City, y me ponen por detrás de Javi Moyano, yo a mí me bajaría la moral, la verdad. Entonces, el chaval el joven y ve que, no juega, que juega detrás de Moyano, se ha desmoralizado. Y aparte, también, por su parte no lo está haciendo bien porque, dices... Joder, eh, estoy en el banquillo voy a hacer más por jugar, y, y no sé si lo está haciendo, la verdad, no, no voy a los entrenamientos, así que no lo sé, pero
0: bueno, pero en los partidos que sale los que ha jugado es que tampoco tampoco ha hecho nada. También es verdad que a Moyano solo
1: se le solo se le pide defender, con que defienda y, y a veces no lo hace también, pues bueno, pero a Pedro Porras le pedimos defender, atacar, centrar, eso también es verdad, Bueno,
3: Raúl. Yo le veo, le he visto un par de partidos con la selección y la verdad que le veo muy diferente a cómo es con el, los, los pocos partidos que ha tenido con el Valladolid.
0: Claro, es que es, es, que es eso, es lo que dice Raúl. Es que estamos hablando del lateral, bueno, titular alternado, pero que sí, va la, con la selección sub-21. Sí, es. que, que siempre los jugadores que están en la selección sub-21 eh, son un equipazo, desde luego.
3: Eso es. Y no sé por qué será, si a lo mejor por los compañeros o porque se siente más cómodo con la gente del... De la selección que aquí, porque igual al venir nuevo no se lleva así, no sé no sé por qué, pero vamos, es una persona muy diferente de, con la selección a como es en el Valladolid.
4: A mí me pareció uno de los eh, eh, fichajes más, más ilusionantes de los que hicimos en verano y es verdad que lo poco que ha jugado tampoco ha demostrado nada. No sé si sea también por el estilo de juego quizás que tiene el Valladolid, a ah, como el que tenía en el Girona porque creo recordar que allí jugaba como carrilero y al final jugar de carrilero sabiendo que tienes tres centrales detrás tuyo que te cubren la espalda es muy diferente a saber que estás tú solo y detrás pues tienes al central de tu lado y luego ya está tu portería y, y ese creo que también puede ser un problema pero no sé tampoco el motivo de por qué no le pueden dar más oportunidades quizás
5: bueno, yo en base hay que partir de la base de que es un extremo reconvertido lateral y la verdad es que bueno, como dice Pablo, jugó en Girona, jugaba con cinco defensas más de carrilero, eh, más arropado. Entonces, bueno, yo creo que este chaval, mm, lo de defender, mm, no está cumpliendo las expectativas. Entonces eh, era un fichaje sub 21 eh, que había hecho una buena temporada con el Girona. Entonces, bueno, creo que cree unas altas expectativas que no está cumpliendo. Eh, la verdad, el otro día el, el Marbella no hizo un buen partido, se lesionó. Pero bueno, eh, puede, podemos ver, por ejemplo, el primer error que tuvo fue creo que jugó en Levante contra el Levante y también fue el primer gol de del Levante una picia suya. Entonces, bueno, pues, eh, esperábamos más y ojalá que, oye, por mí, que si es el mejor, pues que juegue ahí y lo haga por su bien y por el nuestro.
0: Eh, hemos analizado el, el partido del otro día contra el Marbella, afortunadamente el equipo pasó, de aquella manera, pero pasó eh, ¿qué os ha parecido el Tenerife como rival
2: en la próxima eliminatoria el próximo miércoles, Robert? Pues a mí me parece un buen rival hay que tener en cuenta que el Tenerife está en una situación muy delicada, eh, no sé cómo terminará esta jornada, ayer perdió con el Huesca 2-1 pues mira, de momento va ganando el Racing, bueno, pero es que
0: son dos equipos que están abajo, sí. el deportivo está todavía un poquito. Sí. Bueno, realmente aquí se están jugando el puesto de colista sí. de la liga Smartbank, pero desde luego que no se puede despistar nadie porque el Tenerife está empatado a puntos a punto con el con el descenso. Y de hecho, mira, en este
2: momento. Eh, saldría del descenso el Racing Porque va ganando y se metería al Tenerife Pues más a nuestro favor eh, Además tiene, esto es un partido en tres semanas Que han tenido ellos, tienen otro El fin de semana y luego ya el del Copa Y después el del Bicanario eh, No creo que les interese mucho la Copa en estos momentos Como muchos si hacen algún fichaje Para probar algún jugador o tal Pero mira, Acaba de bueno. empatar justo el Deportivo
0: En el 32 de la Primera Así que vuelve el Tenerife a salir de, de los puestos de, de descenso. Eh, al resto, os ha, ¿qué os ha parecido este rival? Porque había muchos en el bombo, pero no sé si os lo esperabais, ¿no? ¿Queríais otro, Javi?
1: Pues yo eh, no me gusta el Tenerife porque no puedo viajar. Yo, yo siempre quiero ver al Valladolid, hasta los amistosos. Entonces no me gusta por, esa, por ese aspecto. Por otro aspecto, me parece un rival asequible, siempre que vayamos con humildad, asequible. Pero metemos lo
3: peor eh, Raúl yo la verdad estuvimos hablando el otro día y hombre prefiero un Tenerife a como dijimos otro día un Sevilla o un rival así que es mucho más difícil obviamente pero como decía Javi preferimos yo creo que casi todo el mundo un rival que pillas un poquito más cerca que aunque sea en tres semanas puedes hacer algo o al salir del trabajo y intentar ir a verlo o lo que fuera bueno, Robert ha ido este pasado fin de semana a Marbella, era sí. fin de semana que era un
0: poquito más asequible, entre comillas,
2: ¿no? Tolosa fuimos. Sí, bueno, también estuvimos en Tolosa, que ahí fuimos, fuimos un par de coches para allá. Hombre, hay que intentar siempre aprovechar. Si podemos escaparnos y hacer un viaje a ver al equipo, sea Copa, sea Liga o lo que sea, pues hay que, hay que intentar ir a, a apoyar. Pablo, ¿cómo ves eh, al Tenerife esto lo que comentaban tus compañeros de que
0: esté metido allá abajo...? ¿Puede ser favorable al Real Valladolid o también depende cómo se tome el partido el Pucela?
4: Yo creo que las dos cosas, las dos cosas, porque, vale, sí, está abajo, pero al final está abajo en segunda división, pero en Marbella está arriba en segunda B y te ha creado problemas, en plan, no creo que nos podamos fiar de nadie y menos dependiendo que, con qué jugadores vayamos a jugar o, o esto, porque en, yo creo que el Tenerife, quitando el año del ascenso, los últimos años no me suena que se nos haya dado nada bien en su campo, o siempre perdiendo, haciendo partidos un poco ridículos así que por mi parte nada confiado
5: Luigi, Pero bueno yo creo que estabais esperando todos eh, que nos saliera un rival de Castilla y León había bastantes. Sí, que había bastante, la que se ha
0: liado en Salamanca con esto del Real Madrid, del campo que si en las pistas, que si en el Mántico que si fuera eh, que, al que la le la ha tocado, Nadia, no le eh. ha tocado el Pucela le tocó el, el Madrid, sí. al unionistas
5: entonces bueno, que se quería hacer un viaje entre semana y no se ha podido y bueno eh, Tenerife, pues qué queréis que os diga eh, como dice Robert es un equipo pues, que está abajo eh, que está metiéndose en problemas y eso creo que puede jugar a nuestro favor, pero también depende mucho de cómo, cómo vayamos nosotros, con qué actitud eh, nos lo tomemos y creo que la copa es bonita eh, y podemos acceder desde hace muchísimos años a octavos de final
0: eh, Bueno, la temporada pasada es que ahora con este reajuste la temporada pasada sí que es verdad que entrabas en 16 avos y además generalmente te solía tocar un equipo de segunda como fue el Mallorca y llegamos a octavos contra el Getafe, pero es verdad que ahora es a partido único. Vamos a ver en esta eliminatoria Es verdad que han caído muchos de segunda división Pero de primera no han caído tantos Aunque lo han pasado francamente mal no está el Alavés, no está el Levante El resto, bueno, de hecho hay no dos enfrentamientos Getafe, Getafe, Perdón, el, el Getafe, el Levante Pasó a última hora en, en Jaén También en penaltis eh, De hecho es que solo hay seis equipos De segunda división Y dos enfrentamientos entre primeras Como son el Sevilla-Levante Y el Real Sociedad Español Todo eso se va a jugar la próxima semana eh, pero ya decimos que estamos pendientes de ese partido del fin de semana primero, del Pucela en Pamplona, del que vamos a hablar posteriormente, pero antes eh, hacemos una pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde el Cocomo, con la Peña Comando Violeta.
5: Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca, desde el Cocomo
3: Sports Bar.
6: Motauros quiere celebrar sus 20 años contigo. Contigo y con los mojinos escotíos, Con los cigarros, con Jorge Salán, con los tributos a Queen y hace de Ted de la mano de Momo y Black Eyes. Del 16 al 19 de enero, disputa de nuestro 20 cumpleaños. Motauros 2020. y en el 666-670-230, RP Pinturas, todo lo que puedas imaginar.
0: Este es el sonido de la berrea del ciervo. Y este... Es el sonido de brasería La Berrea. En este ambiente te encontrarás cuando pidas un chuletón de carne roja, una de nuestras parrilladas o una hamburguesa como nunca la has comido. Y a unos precios increíbles. Si quieres comer muy buena carne, tienes que venir a La Berrea, calle Gerona 1012,
6: en Las
3: Delicias
6: doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio
4: oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. Dos por uno en neumáticos Dunlop y Continental y dos por uno en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es Peugeot Service Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Más info en talleresraimundo.com
6: Restaurantes La Raíz Ahora inauguramos también en Parquesol. Desde el día 6 de diciembre Estamos en la calle Enrique Cubero 164 Frente a Parquesol Plaza Restaurantes La Raíz Cocina llena de sabor y sensaciones Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz Por solo 11,90 Restaurantes La Raíz Tres locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz, en Recondo 3, en Las Delicias Mahatma Gandhi 4 y ahora también Enrique Cubero 164 en Parque Sol.
0: Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca. Desde el Cocomo Sports Bar. 8 menos 20 minutos de la tarde, continuamos aquí en el Cocomo Sports Bar en el pasaje de la calle Barbecho donde estamos como cada jueves acompañándose con una peña del Real Valladolid, en esta ocasión eh, comando violeta que no nos había acompañado la pasada temporada aunque alguno de sus miembros sí eh, dejadme comentar antes de nada que bueno ha habido eh, otra destitución esta tarde de un ex blanqui violeta miguel Rivera ex entrenador del real Valladolid promesas pues después de 15 partidos ha sido destituido en el ucam simplemente pues eh, para comentarlo también hablando de copa del rey el otro día eh, estuvo con el mirandés en la prórroga finalmente eh, terminó eliminado el ucam y ayer ese partido aplazado de Liga, pues eh, lo perdió 2-1 y ha sido destituido Miguel Rivera, eh, después de Rubén Alves, otro ex que, que también fue destituido a principio de, de temporada. Eh, como digo, estamos con la peña, comando Violeta eh, con eh, Javi Alonso con Robert Hernández, con Raúl García y con Pablo Esteban, también con Luis Rodríguez de la Federación de Peñas eh, Vamos a hablar un poquito de, de esta Peña, Robert, eh, que no sé cuándo
2: se fundó Pues se fundó en el año 2005 eh, en un, El primer partido que asistimos como Peña Fue un partido en Salamanca el año que bajó El Salamanca creo que fue el que marcó Oscar Sánchez de falta me parece Ah, cuatro ¿sí? 4 3, 3, sí, sí O 1-2, no, 1-2 me suena, bueno. sí, 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 sí. Cierto, ese, cierto. ese año fue el primer, ese día fue el primer partido que asistimos como peña que todos éramos éramos eh, pelotas del club los cinco miembros que éramos de la peña éramos recoger pelotas del club y hablando así siendo, haciendo amistades como recogepelotas, pelotas pues ya decidimos formar una peña y, y al principio solo asistíamos a los a los desplazamientos claro como los partidos en casa teníamos que estar en en el césped y luego ya de ahí pues ya dimos el salto a ...a las gradas de Zorrilla, por así decirlo... ...y siempre hemos estado ubicados en, en el fondo norte... ...y siempre a ser posible en las zonas de animación... ...porque es lo que nos gusta hacer, nos gusta animar... ...y siempre estos 15 años hemos estado... ...en las gradas de, anima de animación de Zorrilla.
0: O sea que erais un grupo de amigos que dijisteis... ...bueno,
2: vamos a, a formar una peña, ¿no? Sí, ya te digo, éramos pelotas ...y así nos conocimos y nos juntamos... ...y desde ese momento pues... ...algunos, la, bueno, de esos cinco que empezamos... ...seguimos tres en la peña... Y los otros ya no, ya no están con nosotros, pero bueno, eh, aquí seguimos. Bueno, en una temporada, estamos hablando del año
0: 2005, que entonces ahora tenemos récord de, de peñas, Luis, porque estamos ya casi casi en las 50, 47. 48. 48 ya, con la que inauguraron ayer eh, los amigos de Magic Pucela. Sé sí. eh, que próximamente nos a, acompañarán, eh, pero entonces pues yo no sé cuántas peñas habría, pero bastantes menos de, de las
2: que hay ahora. ¿no? no te sé decir la verdad, pero. Pero imagino que muchas menos. Sí, o 30 a lo mejor así, sí, en música más había más o menos esas. Eh, ¿Cuántos sois
0: ahora mismo en la Peña Comando eh, Violeta?
2: Pues esta temporada andamos en torno a 40, me parece que son 38. 38 miembros que la verdad que tampoco nos proponemos ni ser más ni ser menos, simplemente ser un, un, grupo, de, un grupo de amigos, eh, gente que le gusta animar al y que sienta mucho este escudo y sobre todo eso que, que le gusta estar en el fondo norte animando con nosotros y con un buen rollo que le gusta viajar y pues lo, lo que viene siendo pues eh, animar el pulsera el día a día el día a día lo que habéis
0: comentado no que os gusta cuando podéis eh, viajar habéis estado bueno, has estado en Marbella estuvisteis en Tolosa también sí. de vez en cuando sí que viajáis para, para sí, apoyar bueno, al
2: De hecho eh, yo es que me gusta llevar las cuentas de, de todo eh, estuve mirando el otro día, llevamos en estos 15 años eh, 113 desplazamientos de los cuales 97 son en Liga y el resto son o Copa del Rey o incluso amistosos de pretemporada incluso llegamos a ir un, un año a Portugal en pretemporada, un partido contra, contra el río AVE fuimos allí a pasar el día a ver el partido en Portugal y eh, la verdad que los desplazamientos siempre nos ha gustado mucho a todos y, y es lo que, con lo que más disfrutamos ¿Tenéis algún tipo de actividad aparte de estos desplazamientos
0: eh, manual, alguna quedada o eh... algo parecido?
2: Hombre, siempre los partidos venimos aquí al Cocomo a, a hacer previa, nos juntamos a tomar algo, que siempre los partidos pues, hay que aprovechar a venir antes y estar con la gente y también es parte, de, parte del partido, ¿no? de todo el día de fútbol, como se suele decir. Y también muy, somos muy activos en el tema de dar colorido en el estadio con los tifos y demás, porque creemos que eso el que haya un tifo al inicio de un partido eso hace que el resto de, de asistentes al estadio se, se motive, se involucre más, se, se emocione y pueda, pueda animar más. Y también te digo, llevo cuentas de todo y he estado mirando y hemos, hemos realizado 50 tifos en estos años. Y muchos de ellos, veintitantos, son como, como comando violeta firmados por nosotros, por así decirlo Y luego hemos colaborado con otros tantos de, como Fondo Norte, Incondicionales Y todo lo que se ha hecho conjunto con el resto de, de Peña Que esto de los tifos,
0: creo que lo hablábamos el año pasado, ha cambiado un poco, ¿no? Con esto de las normativas sí, y demás sí. de la liga
2: Sí, ha habido un tiempo que no se han podido hacer porque la normativa de la liga O por lo menos la que se nos ha impuesto de parte del coordinador de seguridad Es que hace falta un certificado ignífugo que se ha conseguido, aún así, bueno, ahora parece que están levantando un poco la mano, que con el certificado únicamente vale. La última es que el coordinador de seguridad quería que ese certificado estuviera en español, o sea que tenía que estar en castellano. Mm, hombre, el, ese certificado viene de Alemania. Eh, se lo no sé, yo creo que la policía ten, tendrá que tener otros medios para traducir ese certificado, no tenemos que ser nosotros quienes se lo traduzca, no sé, vamos, yo creo que pero bueno, que poco a poco vamos salvando los obstáculos para, para que haya colorido en Zorrilla ¿Tenéis algún, alguien que nos esté escuchando y se quiera
0: eh, hacer de, de vuestra peña? ¿Tenéis algún tipo de cuota y método de contacto
2: y demás? Sí, tenemos una cuota este año, ya no recuerdo si hemos pagado 20, creo, creo que hemos pagado 20, 20 euros este año, damos un regalo y aparte con el carnet de la Federación de Peñas, que también se da otro regalo de la Federación de Peñas, que ha sido una batería externa este año, que viene muy bien para aprovecharla para los viajes para no quedarte sin batería. Y sobre todo eso, el que quiera, eh, creo que en las redes sociales nos puede encontrar poniendo arroba comando violeta y en Twitter en Instagram lo puede encontrar y ya te digo, ahí viene toda la información, puede contactar con nosotros y si le gusta animar a Pucela, sobre todo en el Fondo Norte, pues pues ahí no nos pueda encontrar
0: bueno, acaba de terminar la primera parte en Riazor con ese Deportivo 1 Racing 1 en nada, cuando nos despidamos les vamos a dejar con el marcador ...y toda esa narración completa de los partidos de segunda división... ...porque a las 8 comienza el Girona-Extremadura... ...y a las 9 cierra la jornada con el Almería-Oviedo... ...así que se lo van a contar todo en marcador... ...aparte de los partidos de baloncesto, por supuesto... Eh, ...os voy a hacer la pregunta a todos, a todas las peñas que, que venís... Eh, ...sobre dos asuntos... la primera ...el primero, eh, la reforma del Estadio José Zorrilla... ¿Cómo os ha parecido que ha quedado este primer tramo con esa eliminación del foso, Robert?
2: Pues a mí me gusta mucho, la verdad que da gusto ver el estadio, da gusto ver lo nuevo, lo limpio que está, eh, parce otro. La verdad que simplemente ya no es solo el hecho de quitar el foso, es todos los arreglos que se están haciendo, las vallas de metacrilato, el túnel de vestuarios, los banquillos, la verdad que la, la mano de pintura que le han dado, ese, ese lavado de cara da gusto verlo. Javi...
1: Hombre, eh, como Carlos Suárez tenía el estadio abandonado, a poco que salga, haga algo, ya parece precioso el estadio. El, el estadio es precioso, pero con esta reforma del Foso, pues, queda mejor. Después, eh, queda mucho por hacer. Por ejemplo, el, el, para mí, el, Real, el, el campo del Real Rebelí es, es el más bonito por dentro, de toda España, de todo el mundo. Pero por fuera, es un cacho de hormigón que, que hay que mejorar. Porque
0: una simple lona ya mejoraría bastante. De hecho, eh, en todas estas fases de la reforma nos consta que el siguiente paso es eso, Me, antes incluso que cerrar el fondo sur, porque eh, quieren hacer una especie de redistribución por dentro de determinados pasillos y en las puertas y demás, entonces aprovecharían para cambiar el exterior de Zorrilla ya veremos cuándo se acomete esto porque siempre decíamos todos, bueno, vamos a ver cuándo hacen lo del foso, lo han terminado haciendo estamos esperando el tema de la ciudad deportiva que no termina de producirse eh, pero bueno, poco a poco eh, sí que es verdad que se han empleado, se han hecho acciones en el estadio como la eliminación del foso de, de este verano eh, no sé si querías apuntar algo más, Javi al respecto.
3: pues eh, Raúl nada yo creo que le han dejado bastante bien yo creo, que, por ejemplo, cerrar el fondo sur sí que habría que hacerlo, pero yo creo que bastante más adelante, igual en unos cuantos años, porque de momento a foro la verdad que tampoco es que nos haga falta muchísimo más. Respecto porque en los partidos sí que verdad hay muchos abonados, pero siempre falta gente. El otro día, por ejemplo, se vendieron todas las entradas y aún así faltaron unas casi 6000 personas, creo. Y entonces aún así yo creo que ya lo siguiente pues sería que irlo acondicionando un poco más para que los aficionados estemos mejor ya que es un estadio que cuando hace frío se nota y bastante Pablo
4: a mí me ha parecido muy positivo sobre todo lo del foso aunque fuera algo significativo que distinguía a Zorrilla de los demás estadios pero creo que es algo anticuado y al final estás más cerca de los jugadores y eso es más presión para el equipo contrario luego pues la cubierta del estadio la están pintando creo de morado también que al final da, da otro colorido y otra forma algo a mejorar, sobre todo los baños, que aunque creo que han hecho parte de arreglo o de pintura, me parecen indignos todavía. Y aún así he visto campos de primera y segunda peores todavía. Pero... Bueno,
0: hay que decir que en algunas zonas los han cambiado por completo. Claro, yo no sé en el resto, en yo todo Yo hablo el del estadio... fondo
4: norte, me suena que les han pintado un poco de morado que se quita, incluso se quita sí, y poco más.
0: Elante. Bueno, yo me imagino que tendrán pensado cambiarlo, digo yo, porque en la tribuna Esperemos. principal... Eh, y en la tribuna eh, de enfrente, la tribuna antigua tribuna B, ahí sí que eh, esos baños que hay en la zona de abajo, la zona de preferencia B también, también los han cambiado. Esperemos que, que vaya esto un poco ágil y también sea en el resto de campos, porque es verdad. Lo decíamos cuando viajábamos a determinados campos, es cierto que es algo urgente entre comillas, pero importante que se haga porque no estaban en el mejor estado eh, ¿y alguna cosa más de, de lo que se ha hecho
4: en, en Zorrilla que te llama la atención Pablo? Lo que dice Javi sí que me gustaría por ejemplo, porque por fuera es eh, la lona está que hay en Tribuna B o Tribuna Este, que no sé, antes ponía 12 Pucela no sé qué Pucera. Pucela, me parece un poco de, no sé de equipo de Segunda B, la verdad y ¿La, por el la resto, que hay por fuera, pues, dices, de, del campo? Sí, la que está en la Tribuna Este donde sí, aparcan los autobuses toque, Sí, a ver, mejor que nada sí, pero no sé, me gustaría ver otra cosa diferente
0: eh, Luis, bueno, ya te hemos escuchado del estadio muchas eh, veces durante toda la temporada, así que aprovecho para preguntaros también eh, ¿Cómo valoráis la primera temporada de Ronaldo al frente
2: del club? Robert eh, Ha cambiado muchas cosas eso es evidente, está el club mucho más profesionalizado ...ya no solo estéticamente con el estadio... La, ...los anexos que también le va a dar un toque... Eh, ...con la implicación hacia, hacia la afición... ...se atiende mucho las peticiones de la gente... ...el día a día de, de las necesidades de la afición... ...incluso la, la rectificación con el tema de los abonos... ...aunque previamente había sido eh, un error... ...esos precios que habían puesto... ...pero yo creo que se está haciendo las cosas bien... ...sin volverse locos... ...sin despilfarrar dinero... Eh, pero yo creo que poco a poco se, se, van dando, se van dando pasos interesantes Como mismamente que los jugadores viajen en un charter Yo creo que esos jugadores lo, lo agradecen Antes era inviable y ahora pues oye Ese tipo de cosas eh, se nota a la mano de, de Ronaldo Javi
1: Hombre, eh, Ronaldo a poco caga Mejor que Suárez lo va a hacer porque En la época más eh, oscura del Raveli viene con, con Carlos Suárez Después, eh, Ronaldo qué ha hecho Ha puesto el dinero como se le pedía a la gente, que pusiese el dinero, pero tampoco que es que haga mucho a Ronaldo. Hacerse fotos por ahí con la gente, le dan unos trofeos, bien, bueno, eh, el, el que de verdad vale es David Espinar, que es el que tira para adelante con todo, pero lo que es la, la, la persona de, de Ronaldo, eh, pues sí, es un presidente ahora mismo de para hacerse fotos y poco más, no, no creo que haya hecho más.
0: Por cierto, ha, ha estado esta mañana Ronaldo en Valladolid, ha estado en el entrenamiento, eh, le estaban grabando el documental o la docuserie esta que, que se va a emitir en, en unos meses y ha aprovechado bueno, pues, eh, para acudir a Valladolid por esto y de hecho bueno, han tenido una eh, reunión, almuerzo en el vestuario, porque lo hemos visto en redes sociales, eh, con invitación de Miguel Ángel Gómez que con motivo de, de, esa, de esa renovación hasta el año 2022. Eh, Raúl, ¿cómo valoras esta primera temporada de Ronaldo como presidente del Real Valladolid?
3: Yo la verdad, como dice Javi, Ronaldo es más como la figura que se ve, la persona conocida e importante, que le da visibilidad, más visibilidad al club y que le lleva a los sitios y la gente lo conoce el club por él. Pero el que en realidad, a mi parecer, hace las cosas es David Espinal. Pero vamos, Ronaldo aún así, no sé, tampoco va a los partidos y que de fotos para dar visibilidad, pero no sé, más allá de eso no sé si hace algo más o...
4: Yo, como decía Robert, lo más importante creo que se ha profesionalizado más el club, sobre todo en temas quizás de la tienda online, que aunque es, me parece un poco insuficiente todavía, es algo que hace unos años se lleva pidiendo y, y nunca se hacía eh, luego otra cosa quizás el tema de entradas para viajes yo creo que se le ha quitado un problema a la Federación de Peñas porque creo que muchas veces de, en viajes así un poco en los que más animaba la gente eh, las colas o la gente que se colaba y, y era un problema de ellos, no de ellos vamos de, de la gente pero que al final se lo comían ellos que no tenían por qué y también me gusta realmente la parte del correo para enviar quejas o, o peticiones que te contestan a todo y Espinar sobre todo también, me suena de, creo que le he alguna vez algo y te contesta inmediatamente y muy bien.
0: Bueno, en algunos temas sí, intentar profesionalizar el, el club eh, y sobre todo eso, estar en contacto con... Con el abonado, con el aficionado Incluso con esa medida que se tomó un verano Rectificar el precio de, de los abonos Nos quedan cuatro minutos Para llegar al final de esta tertulia Os pregunto por el partido del sábado Contra Osasuna El pasado martes en La Vega Pregunté lo mismo a los tertulianos Y eran un poco pesimistas
2: No sé cómo veis Este partido en, en el Sadar Robert. Pues Muy complicado solo tienes que ver un partido de Sasuna ver la, ver la intensidad que, que le ponen a, a los partidos, sobre todo cuando van perdiendo esa, esa garra, esa lucha que le ponen choca un poco con, con los últimos partidos que estamos viendo de, del Real Valladolid anteriormente sí que ha habido partidos que han jugado así pero bueno, ahora parece que no entonces esperemos que este partido se hagan mucho más motivados y que igualen la intensidad de Sasuna y así a lo mejor se puede, se puede sacar algo Javi
1: Bueno, pues nada, iremos a Pamplona a ver, si no nos meten gol, esperaremos a, a sacar un buen empate y que sea lo que Dios quiera.
0: O sea, no, no das opciones a que podamos ganar. Sí, hombre. El Valladolid... Como Purúa el año pasado, que, claro. que, que no sabemos todavía cómo ganamos, pero ganamos. No,
1: yo creo que el Valladolid, si se lo propone, puede ganar a cualquiera. Lo creo, pero firmemente. Pero los planteamientos de Sergio son para, solo para sacar lo mínimo, para empatar no sabemos si vamos a llegar a puerta alguna vez y yo creo que en Pamplona con esos planteamientos nos comen sinceramente
3: Raúl yo nada, si ganamos pues será eso algo para todos yo creo que bastante raro porque según la dinámica que lleva el equipo después de pasar en penaltis en Copa con un segunda B pues además eso jugar fuera de casa
0: bueno alguna vez tendremos que ganar no sabemos dónde sí, va a ser um... pero alguna vez tendremos que volver a ganar es, pero
3: por ejemplo con Osasuna no sé es un campo que sí que verdad oye pues se puede dar el partido que nunca has ganado allí o ganas pocas veces y justo ese partido lo ganas pero yo por lo menos no lo veo
4: yo partiendo de la premisa que el Real Valladolid tendría que salir a ganar todos los partidos eh, me da igual si es en Madrid como si es el yo sé, el Zamora eh, las sensaciones que tengo personalmente para el sábado, pues es que va a parecer conformista, pero yo con un empate el sábado, viendo cómo estamos llegando y, y todo, lo vería hasta favorable.
5: Luis, yo estoy en la línea de ellos también. La verdad es que, como salgamos con la típica caraja, los Asuna nos merienda en un rato. Entonces, bueno, pues simplemente habrá que salir motivados al campo y ver que Osasuna es un equipo que está a los 90 minutos luchando. Y bueno, por ejemplo, tenéis al Chime Ávila.
0: Bueno, pues para cerrar os voy a pedir un resultado Para el partido del próximo sábado Como hacemos casi siempre Antes de
2: despedirnos Robert Bueno, pues a pesar de lo que he dicho antes Voy a decir un 0-1 Tipo el campo del Betis, tipo el campo de Real, Ahí sufriendo, aguantando todo el partido Javi eh,
1: Yo soy, como
2: soy muy de lo de Ali,
1: Aunque pienso que no vamos a ganar También voy a decir un 0-1 Y el gol le va a meter Sandro
0: bueno ya, eso sería nos quitamos algún problema de encima eh, marcando Sandro, fíjate que pensé que ibas a decir 0-0 ¿eh? el, el resultado favorito de
1: Sergio sería ese pero
3: <risa> Raúl yo sinceramente lo siento, pero yo creo que será un 2-1, el típico que nos marcan pronto, marcamos a mitad de partido con la primera parte y ya al final de partido cuando ya parece que se va a quedar la cosa así nos meten el segundo y nos vamos para casita
4: Pablo eh, yo un empate a uno
0: empate a uno, ¿y Luis? Yo creo que
3: también un empate a uno.
0: Bueno, pues ahí quedan eh, esos eh, resultados. Eh, os agradezco a la peña comando Violeta que nos hayáis acompañado. Cuando queréis volver, eh, aquí estamos. Eh, gracias a Robert Hernández. Gracias a Javier Alonso, gracias a Raúl García y gracias a Pablo Esteban. Y a Luis, por supuesto, que nos acompaña cada semana. Eh, lo dejamos aquí. Volvemos mañana a la 1 y 5 de la tarde con todas las previas del fin de semana en el deporte vallesoletano. En directo, Marca Valladolid. Un saludo desde el Cocomo. Gracias. Adiós.